0: Tegengif. We zitten in het revolutiejaar 2019, Wouter, ik zie je al kijken. En het thema van vandaag is opstand tegen een radeloze polderelite. Heb je er een beetje zin in, uh, professor Dr. Welling? <laughs> ja, professor Dr. Martens. Uh, ja, heel veel. Prachtige titel, radeloze polderelite. Ja, want we hebben het hier over omdat het Malieveld tegenwoordig erbij ligt als een omgeploegde akker. En de onderwijsstaking gaat door... Wie maar?
1: Ja, klopt. Dat was natuurlijk wel interessant nieuws afgelopen week. Dat je even hoort op vrijdag dat er een akkoord is tussen de grote bonden... Um, over een pakket wat was van 450, 460 miljoen voor het onderwijs. En de staking zou van de baan gaan. En toen een grote protestactie tegen dat besluit van de AOB en CMV Onderwijs. Uh, uh, en vervolgens, uh, nou ja, dit weekend... Uh, toch, een staking gaat er komen deze woensdag. ALB zegt van, we gaan toch, uh, we gaan toch uh, onze steunen vooruit uh, spreken. Dus dat is wel een bijzondere zwenking.
0: Ja, daar moeten we het even over hebben. Voordat we verder gaan, even een traditie, kleine traditie. En ik merk dat ik het nu echt niet meer weet. Welke aflevering is het ook weer Wouter? 43? <laughs> nee, aflevering uh, 44 alweer. 44? Ja, ja prachtig. Mooi. Hé, hey, Bimar, jij, uh, jij had het in de voorbespreking over iets dat... Iets heel verstandigs en slims, wat wij schijnbaar gezegd hebben. in aflevering nummer
1: twee of drie of zo. over Catalonië. Ja, ik. Uh, afgelopen weken. Jij was er weer helemaal terug. Uh. Nee, afgelopen weken waren er weer protesten. acties in Catalonië. Sterker nog, afgelopen week waren er meer dan 500.000 man. volgens de Spaanse politie, was dat. op de benen in Catalonië. om te protesteren ja, tegen. Nee. tegen. De gevangenisstraffen die de separatisten, separatistenleiders de leiders daar hebben gekregen. Tot hè, negen leiders hebben tot ongeveer 13 jaar gevangenisstraf gekregen. Is pittig. Daar kan je in Nederland is, iemand voor vermoorden. Dat is heel, heel pittig. En er was dus een betoging. De politie zegt dus meer dan 500.000 man. De uh, protesteerders zeggen zelf betogen zeggen: ja, het is meer dan 750.000 mensen die daar op de been waren. Dat is het grootste protest ooit. En toen moest ik ineens denken aan dat wij, toen we ooit een keer begonnen met deze podcast dat we toen in de eerste aflevering het over Catalonië hebben gehad... want toen was het moment dat dus het referendum was uh, georganiseerd... de onafhankelijkheid was uitgeroepen via het referendum... en de Catalaanse leiders werden opgepakt. En daar hadden we het over in een aflevering, de derde aflevering... op 5 november 2017. En dat is dus precies twee jaar geleden in de zin van... het is vandaag 4 november 2019 en morgen komt deze podcast online. En toen dacht ik, het is wel leuk een keer terug te uh, luisteren... wat we daar eigenlijk gezegd hebben... En van tevoren wil ik even waarschuwing geven. Luister even goed naar de kwaliteit van de opname.
0: Ja, jij noemt trouwens net, we hebben nu even openstaan. Uh, ze hebben zich aangegeven inderdaad uh, in Brussel, heel slim. Gevangenisstraffen tot 30 jaar hangen deze mensen boven het hoofd. Ja, dat is ook allemaal geen, geen recept voor, voor de-escalatie. Dat je weet het is nu alles of niks. Als we te pakken krijgen.
2: Dus ik, martelaars, dat zijn ja, de zijn, 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 martelaars, martelaars van de vrijheidsstrijd.
1: Dit is interessant, want wij noemen ze daar dus martelaars. En er komt een uh, vrijheidsstrijd. Die ben je aan het organiseren de Spaanse staat zelf. Um, en ergens, anders hebben we gezegd dat dit het, het handboek was voor burgeropstand. Weet je nog, dat deden we toen. Nou, dat is natuurlijk superleuk dat we dan nu kunnen zeggen. Jeetje, wat een voorspellende blik, twee jaar eerder. Maar het is ook leuk om even te horen. Dat we dus echt qua kwaliteit van de podcast wel wat omhoog zijn gegaan.
0: Nou, wel wat. Het lijkt ja. alsof we met z'n drieën <laughs> rond een oude Nokia 310 zitten. Ja,
2: ongelooflijk. In een badkamer.
0: Vreselijk ja. dat daar mensen ja. naar luisteren.
2: Maar, ik vind het wel mooi dat je het hebt teruggeluisterd, allemaal, wie maar. Uh, en dit gevonden hebt. En uh, dat we nu deze borstklopperijen kunnen nou, maken. Ik, we moeten natuurlijk eigenlijk vooral uh, degene
1: uh, een compliment geven die hier het uh, geluid verzorgt. En de edit. Wie is dat, uh, Randy? Dr. Welling. Dr. Welling. Dr. Welling heeft in twee jaar tijd... toch het niveau, in ieder geval het geluidsniveau... van deze podcast, wel aardig omhoog... <laughs> omhoog kregen. En als er al ervoor mag je af en toe meepraten. Precies. En we willen excuses aanbieden... aan iedereen die heeft moeten luisteren naar de eerste afleveringen. Overigens brengen we dat op een ander... rectificatiepuntje. Dat moeten oh. we even zeggen. We hebben ergens in de afleveringen... iets gezegd. Namelijk, we hebben daar gezegd... we weten één ding zeker... misschien weten de luisteraars nog... we weten één ding heel erg zeker... onze vriendinnen... Ga nooit naar de podcast luisteren. Oh, joh, ja. <laughs> en wat schets mijn verbazing? Mijn vriendin is dus nu de podcast-aflevering van Studio Tegengif aan het terugluisteren. Die heeft dat dus gehoord en die wil graag dat we even een rectificatie doen. Dus dat doe ik nu hier. En ze luistert dit met heel veel plezier, schijnt het. En ze is zelf reclame aan het maken van Studio Tegengif. Maar ik vind het wel bij de hand dat als je een beetje luistert, dat je dan vervolgens meteen een rectificatie online wilt. <laughs> maar dan maakt niet uit. Waar komen Ik heb het gevoel dat dit onder dwang. Uh, je ja, hebt het is is ik heb het het is, in je relatie jongen, ik zit ineens: moeten we. Uh, het eerste tot, tot, tot ongeveer de eerste dertig uh, maak je gewoon afleveringen. En dan komt niet de hele tijd in huis allemaal feedback op de afleveringen. Van, weet je, die uh, waanzin van de week duurt dan lang. Of uh, kom eens een keer op de conclusie. En nu ineens moet ik de hele tijd erover praten.
2: Nee, maar niet uit. Eh, Mijn vrouw, voren, we, nou, vrouw weet niet dat ik een podcast maak. Hey, je hebt ooit, die hebt ooit <laughs> ook jou de podcast-afleveringen geluisterd. Ja, nee, je hebt de laatste voor het eerst één geluisterd, over ja, de Millennials. Gaat gaat Lenny als jouw vriendin heeft die al geluisterd? Ja, en
0: Nou ja, af en toe uh, tegenwoordig. Dat heeft ook uh, tientallen afleveringen geduurd voordat dat een keer gebeurde. Ja.
1: Nu is de vraag van uh, hoe komt het dat ze opeens zijn gaan. Uh, nou, die zijn Ze
2: horen al genoeg van ons gelul, uh, ben ik bang. Ja, dat is dus precies wat mijn vrouw zegt. Van ja, dit, dit hoor ik al wel vaker. Daar uh, ga ik niet nog een luisteren. Ik doe dit thuis ook de hele dag als ik de krant lees of uh, de tv kijk. Ja, ja.
1: ja. precies. Hey, nog een naar... ander dingetje nog. Oh, er wordt uh, laatste feedback. we uh, krijgen uh, vragen waar de podcast is gebleven. Ja, de podcast die is de, de, op een ander adres.
0: Namelijk waar wij vroeger de boel opnamen. En hij mist uh, jullie ook. ja.
1: Randy wil zeggen dat we vroeger bij Randy opnamen. Die eerste ja. hele slechte opnamekwaliteit dingen die waren allemaal bij Randy. Ja. En Randy heeft een kans. Waarom zeg je dat de met zo'n Ja, Omdat jij zo goed eromheen praat. Dus we kunnen de podcast niet uh, terugtoveren. Want die is niet hier uh, in mijn uh, huis. Uh, maar ik snap dat mensen missen. En we hopen dat alles goed gaat met Charlie. Want dat is echt echte naam.
0: Ik, dat is echt echte naam inderdaad. <laughs> en ik, ik zal even een geluidsfragmentje van de MNS, uh, De Volgende keer. Ja. Dat is goed. Hey, wij... Um... Had het even over Catalonië. En dat is natuurlijk ook een elementje van uh, de grote reeks aan opstanden. Um, en die heb je ook in... Ik heb even een lijstje gemaakt. Momenteel uh, fikken de winkelstraten in uh, Chili, Ecuador, Algerije, Irak, Libanon, Bolivia, Hongkong. Beetje in en uit het nieuws. Want ja, je kan niet... Uh, hoe zeg je dat? Je kan niet alleen maar dit soort opstanden in het journaal hebben. Heel opmerkelijk. Maar de aanleiding dat wij het hier over hadden... Was uh, de grote onderwijsstaking. Leraren die zijn al jaren, geven ze aan: ja, en het, uh, het gaat zo niet langer, en we hebben te weinig centen om de boel hier goed te regelen, en we verdienen eigenlijk schandalig weinig, uh, gegeven ons uh, uh, opleidingsniveau en de inzet die we moeten doen. Wat gebeurde er toen? Vrijdagavond laat kwam uh, het kabinet opeens naar buiten met de onderwijsbonden dat ze een akkoord hadden. Ze zouden incidenteel iets van. Uh, Pim me er niet op vast. 460 miljoen. 460 miljoen, dankjewel. Uh, investeren in het onderwijs. En dat, uh, uh, nou, dat werd gepresenteerd als een grote opluchting. GroenLinks, dolblij. D66, dolblij. Onderwijswoordvoerders uh, of onderwijsvakbonden, dolblij. Maar meteen nadat het gedemonstreerd was, begonnen mensen helemaal. Uh, door het lint te gaan over het feit dat dat geld slechts incidenteel was. En dat was allemaal een beetje, als je het uitsplitsen naar potjes van 16 miljoen voor zij-instromers. En 30 miljoen voor dit en 6 miljoen voor dat. En, mensen, uh, en die mevrouw,
1: Lisbeth Verheggen, geloof ik. Zij was dus de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Die dus afgelopen vrijdag dit akkoord verdedigde en zei dit uh, hebben we geaccepteerd. We krijgen niet meer dan dit en we moeten eigenlijk uh, de staking afblazen komende woensdag, want het hoort bij
0: de deal. Oh ja, ja dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Inderdaad, dus iedereen zei meteen, ja wat, wat is dit? Hè? En het is, uh, dit, dit is veel te weinig, het is niet goed. Die mevrouw die heeft het weekend gewoon niet overleefd. Nee. Als voorzitter van, dat moet ik erbij zeggen, als voorzitter van <laughs> uh, Algemene Onderwijsbond.
1: Ja, je hebt gezegd, uh, ik trek mezelf uh, terug, uh, want ik heb uh, niet voldoende aan afstemming gedaan. Ik had het eerst moeten voorleggen aan de leden en ik ben er nu uh, ingestemd. Klopt. En wat natuurlijk hier interessant is, en dat was uh, voor mij de aanleiding om hier het over te willen hebben, is dat je dus steeds vaker ziet dat er protestacties zijn. Denk aan de boerenprotestacties. Uh, de bedenken, Farmers maar ook een... Defense League ja, bedoel je? De, de, klopt. Dat is, bij de boerenprotest zag ik heel duidelijk dat de traditionele belangenbehartiger van de boeren, dat is LTO, LTO Nederland, dat is de, de traditionele belangenbehartiger, dat die... Uh, ...concurrentie ondervond... ...van een andere belangrijke ...een nieuwe, namelijk de Farmers Defence Force... ...die dus helemaal buiten alle traditionele polderoverleg... ...of maatschappelijk middenveldtradities... ...al die boeren uh, aan de gang kreeg... ...via gewoon Twitter, Facebook... ...en heel veel WhatsApp groepen. Um, en datzelfde zie je nu... Hè. ...ze zeiden eigenlijk zelf van... ...de Farmers Defense Force zijn gewoon van... ...jongens, uh, we moeten kappen met al het gedoe met de boeren... Uh, niet meer die veestapel halveren. Dit gaat allemaal veel en veel te ver. Dit kan allemaal niet. Um, en desnoods leggen we gewoon heel de voedselvoorziening van Nederland leggen we plat. Um, dus die ging heel radicaal erin. Um, en LTO had het daar lastig mee. En datzelfde zie je nu weer gebeuren bij het onderwijs. Dan zie je dat dus de traditionele belangenbartigers, dus inderdaad de Algemene Onderwijsbond, uh, CMV Onderwijs, dat die uh, de PO-raad, dus de traditionele clubs, die sluiten een akkoord. En dan buitenom gaan de nieuwe clubs, uh, die dus, uh, denk aan het collectief leraren in actie, denk aan PO in actie, dat zijn dus clubs die nieuw zijn, die vooral via Twitter en Facebook werken, die zetten gewo zeggen gewoon van, dit is niet radicaal genoeg, het moet verder gaan, ja. uh, en we gaan wel protesteren. En die het, zijn dus nu, het is de eerste keer nou, dat ik het weet... dat zo'n nieuwe uh, actiegroep... het dus zeg maar de oude partijen zo voor het blok dat kan twinkt. zetten... Ja, dat zelfs dus iemand moet opstappen. En dat ze dus een heel groot beleidsstand moeten herzien. Nu met de AOB. Uh, dus het is ja. echt wel groot wat hier gebeurt. Ja, hoor. En die clubs zijn allemaal, ik heb
0: het net even opgezocht... allemaal binnen no time uh, uit de grond gestampt... Mm -hmm. Want de Farmers Defense Force, ik zei het net fout... Uh, die bestaat volgens mij pas sinds uh, mei 2019. Ja. Dus die is binnen de kortste keren... Uh, hè, waar je vroeger ledenlijsten en uh, stencilvellen... en weet ik veel wat allemaal uh, moest regelen... Mm -hmm. kan je nu gewoon met, uh, nou, op Facebook en via, de, via WhatsApp... Je, binnen no time kun je honderdduizend mensen Ik denk wel dat het al
2: eerder gebeurde. Weet weten jullie nog de, 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 de jaarlijkse Zwarte Piet discussie? Die trouwens nu op dit moment een beetje overwoekerd wordt... door andere opstanden... Uh, want anders dan, uh, dat is een beetje de, de traditie in, uh, in deze maanden. Um, die begon ook al vanuit WhatsApp-groepen. Daar zaten geen belangenorganisaties achter. Uh, dat was ook heel erg vanuit uh, ja, groepen mensen... die besloten zelf zonder organisatieverband iets te gaan doen. Maar je ziet nu dus dat, uh, wat, wat, dat het zelfs omdraait... dat de bestaande belangenorganisaties nadat er besloten is... van wij gaan er radicaal met een gestrekt been in... ...door uh, organisaties van, van bouwers, boeren, leraren en, en klimaatactivisten... Uh, ...dat er een soort van strijd ontstaat waarbij de bestaande uh, uh, belangenorganisaties... Of, ...of vertegenwoordigende organen uh, een wedstrijdje doen. Wie kan het beste zeggen dat het ook hun vriendjes waren die daar op dat Malieveld staan? Um, dus dat de bestaande bestuurders gaan knuffelen met de mensen die heel boos zijn... Om vervolgens dat Twitter-fotootje of vlogje te hebben waarin je laat zien dat het jouw boze mensen zijn. En dat jij heel erg met de boze mensen bent. Ja, maar dat, dat, dat inderdaad, dat is een fenomeen.
0: Dus je ziet meerdere Kamerleden tegen zichzelf demonstreren. Opstandstoerisme. Ja, ja, ik, ik, ik vind het het, is een, het. het kan niet ongenoemd blijven wat voor absurd fenomeen dat is. Dat Kamerleden van coalitiepartijen tegen hun eigen kabinet. Protesteren, bijvoorbeeld uh, bij, de, bij de boeren en bij de bouwers en uh, bij de onderwijsdemonstraties. Uh, uh, verklaar dat maar eens. Dat is gewoon heel vreemd. En blijkbaar is het dan ook niet zo. Kijk, als je, toen Jesse Klaver bij die boeren kwam. toen werd hij echt uitgejoeld. En die D66er uh, die, D66 die uh, riep dat de feeststapel ...gealveerd moest worden. Weet die Vent ook alweer? Tiert. Tiert, nog wat. Nou, hè, dat, dat kan je wel begrijpen dat hij geen applaus krijgt daar. Maar ook, ook, die, ook Henk Bleker was daar. Oud staatssecretaris van Landbouw, god beter En die, uh, die stond daar ook gewoon. Die stond daar eigenlijk te protesteren tegen zijn eigen beleid. Want hij heeft hier verantwoordelijkheid voor gedragen. in de
2: jaren dat het allemaal nog gescheft had kunnen worden. Wat, wat denken jullie dat hierachter zit? Waar, waarom waarom wringt dit zo bij ons? Waarom is dat. Uh, dus er zijn allerlei clubs die in opstand komen. Uh, die, uh, het is weer in om het Maliefeld te bezetten. Er zijn nog nooit zoveel demonstraties geweest. Um, maar de, de bestaande organen die, die krijgen die signalen niet binnen of zo. Nou ja, ja, dat ik... is precies wat er aan de hand is. Dus dat is opmerkelijk. Dus wat ik dus,
1: als je even het lijstje maakt, hè, bij die boeren zou je dus normaal gesproken zeggen, zo'n CDA uh, oud staatssecretaris als Bleker, die zou gewoon moeten zeggen. LTO, dat is mijn club, dat is het middenveld. Hier hoor ik bij. Uh, zij vertegenwoordigen de belangen van de boeren. Uh, en dit is het. En nu ineens merkt hij, ja, hallo, ik kan niet bij LTO blijven staan. Ik moet achter die Farmers Defense Tours gaan staan. En zorgen dat ik daar ook bij mee geassocieerd word. Want dat is, die, die is dus een nieuwe grote achterban aan het maken. Hetzelfde zie je bij, uh, vind ik toch wel inderdaad, wat we net over hadden. AOB, CVO onderwijs. En dus versus leraren in actie en PO in actie. Zie je ook van. Um, wat je nu ziet, uh, natuurlijk interessant, een Lodewijk Asscher die nu dus zegt vanuit de PvdA, nee ik steun dus uh, PO in actie en leraar in actie. Terwijl traditioneel zou hij eerder geneigd zijn om de AOB uh, te steunen als grootste onderwijsbond, hè? vanuit zijn PvdA achtergrond. Hetzelfde met CMV, ik ben benieuwd wat dus inderdaad... Uh, de, normaal gesproken zou CNV en ChristenUnie... Slob is een ChristenUnie mm -hmm. uh, bewindspersoon... Zou een soort bondje moeten hebben. En de CNV zou dan oorspronkelijk gewoon dit akkoord moeten blijven steunen. Maar ons. die zeggen nu ook, oeh, we, we krijgen zoveel kritiek toch op, we sluiten ons bij de rest aan. Ja, vanuit een, de, een soort verzelde gedachte. Ja, ja die verzuiling, die, die, de die werkt niet meer. Dus je, je, je moet wel uh, ja, je aan, met de anderen gaan aansluiten. Hetzelfde vind ik met, dat, met die uh, klimaatdemonstraties. Dan je zou vroeger zeggen Greenpeace, Milieudefensie, dat zijn de clubs die hier voorop komen. Daar steun, die steun ik en die volg ik. En die... Maar nu ineens hebben we dat, uh, Extinction Rebellion, nog een aantal van dat soort clubs die helemaal buiten die gevestigde partijen enorme mensenmassa's uh, ja, toch op de been krijgen. En die ook bereid zijn om veel verder te gaan. Hè? Dus je leggen gewoon Amsterdam plat. Ja, Ga ja. gewoon daar midden in zitten. Zorg gewoon dat er geen verkeer meer is. Hetzelfde met die leraren in actie. Ja, die zeggen gewoon we, stoppen gewoon, we stoppen gewoon met alle scholen. En die Farmers Fansforce, ja, die rijden gewoon met, allen, met alle tractoren naar Nederland en rijden heel het Malifat kapot. En zeggen, dus nood stoppen gewoon met de voedselvoorziening. Dat is wel een tandje extremer dan wat die traditionele... Uh, middenpartijen of of voor ja. maatschappelijk maar dat organisatie zou doen. Dat, dat waar, hoe komt dat dan? Volgens mij heeft dat er ook
0: mee te maken dat um, en moet het even niet. Hoe zeg je dat op de individuele persoon plakken? Maar er zitten natuurlijk uh, mensen aan de top van die van bijvoorbeeld die onderwijsbonden of uh, de LTO of whatever. Die hopen ook nog een beetje acceptabel te blijven bij de rest van de bestuurlijke klasse in Nederland. Dus als de baas van LTO Nederland zelf op zijn tractor daar over een hek rijdt... en uh, zegt, uh, scheid aan de wet. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan wel slecht zijn voor zijn, voor, voor zijn latere carrière, als je snapt wat ik bedoel. Dus die kan dat niet doen, heel logisch. Of die verkeert in kringen waarbij mensen zeggen... nou, nou uh, dat, uh, dat kan je niet maken, jongen. Kan jij
2: trekker besturen?
0: <laughs> Kom je ook wel zo'n boerderij dan? Ja, nee, maar dat kan dus niet. Maar als je zelf gewoon een boze boer bent... Uh, met, een, met, een, met veel contactpersonen in je telefoon... en je maakt gewoon een grote WhatsApp-groep van... jongens, en nu gaan we er allemaal uh, tegenaan.
2: Ja, dan, dan wat, heb uh, je die LTO wat, niet wat, nodig. Wat hier eigenlijk achter zit, is dat het... Ja, je, je, je hebt al, weet ik veel, al 15 jaar het verhaal... dat, dat populisten schreeuwen over een soort van uh, um, een verenigd volk... dat boos is op een machthebbende elite. Uh, nou, dat hebben veel mensen die uh, een beetje de... de uh, die dan die elite zouden zijn, zoals wij misschien wel... die hebben dat afgekeurd, van dat is, nee, dat is niet echt aan de hand... en dat is een simpel verhaal om mensen op te ruien. Um, maar je ziet nu bij al deze groepen... Dat is, als er dan een verband te leggen is tussen, tussen bouwers, boeren, uh, leraren en, en klimaatactivisten... is dat ze zich niet meer senang voelen bij de mensen die aan de ja, bestuurlijke knoppen zitten... Uh, en dat ze daar tegen in opstand komen. Dat ja, is een andere manier... Van, dat is eigenlijk strijd willen. Gewoon dan, inhoudelijke strijd, ideeënstrijd.
0: Wat Doe je dan ook en de mensen die hun zogenaamd vertegenwoordigen? Ja,
2: de mensen die zeggen dat ze hun vertegenwoordigen... die in allerlei complexe vergadercircuits zitten... omdat ze uh, uh, ja, het mandaat zouden moeten hebben om hen te vertegenwoordigen. Um, maar dat die mensen zeggen van... nee, nee het, het gaat ons niet rap genoeg. Uh, wij worden zenuwachtig door wat gebeurt. Of wij kunnen ons werk niet meer doen... Uh, of onze positie is, uh, is, ja, wordt gewoon echt bedreigd. En jullie zijn het niet voor ons aan het fixen. Uh, dus we leggen de boel plat. Dit, uh, dit is niet meer oké. Okay. En wat, wat ja, ik, Je kan er enerzijds... Ik, word er, ja, ik zit er een beetje dubbel in. Ik word er heel optimistisch van. Omdat mensen dus... They give a shit. Het zijn mensen die, die, die echt uh, ja, vanuit een soort van uh, doorleefde passie. En een in maatschappelijk uh, gedachte. Uh, uh, of misschien wel een eigen brood. Doorleefde passie. Oh ja, je, je, kan, je kan zeggen wat je wil van, van veel van die groepen, maar daar zit echt wel uh, vuur in. Je uh, het nou bij de klimaatactivisten of bij die, uh, bij die, uh, bij die boeren.
1: Ja,
0: woed, die mensen zijn ja, echt.
2: Boos, ja, Boos, boos. En dat, dat is natuurlijk ook
1: al die traditionele uh, belangenpartijen die hun zouden langen, moeten zouden, in ieder geval, verdedigen. Of hun in ieder zouden moeten verdedigen. Die zien zij dus gewoon als... Dat is de status quo. Dat zijn de mensen die uh, vaak al uh, in de politiek functies hebben gehad. Uh, misschien in de ambtenarij hoog. En dan vervolgens hier uh, in zo'n, we noemen dit niet voor niks, de polderelite. Dus we de, in zo'n polderelite terechtkomen. Uh, ja. En ze hebben zoiets van, ja, op het moment dat we... Als we die steunen, het enige wat we dan krijgen is meer status quo. Dus we moeten hard, uh, extreem... Uh, verder gaan dan deze partijen. Dat is wel. Dat is eigenlijk wat je nu, wat je nu ziet. Ik kwam een leuk artikelje tegen. Um, en er werd een bestuurskunde professor uh, geciteerd. Uh, en dat was het in 2005. Deze man heet Paul Frissen. En die zei. Heb ik ook nog college van gehad. Dan is het altijd een hele verstandige man. zijn... als die dingen, Als die mensen als jij hebben voortgebracht. gebracht. Ja. Um, maar uh, hij nee, zei ja, van. Ik word niet, niet bij de elite. Dat is dus 14 jaar geleden, hè? Politiek en het maatschappelijk middenveld zijn zo verknoopt geraakt dat hun opinievorming op dezelfde wijze verloopt. Terwijl ze denken gewoon hetzelfde, ze doen hetzelfde. Als je dit leest en je denkt vervolgens aan dat beeld van afgelopen vrijdag, hoe je de AOB en de CNV en de minister van Onderwijs slop, als je die met z'n drieën ja, daar zag staan, en om, dat het leek even. allemaal hetzelfde club mensen. Nou, het ja, gever, letterlijk verknoopt. Ze is ja, verknoopt.
0: Nou, niet letterlijk. Ze hadden niet letterlijk. Mag ik even... <lacht> dat ik, op. Een, een, ik wil een oproep doen aan Nederland van deze plek. Het woord letterlijk. Ik heb een ernstig probleem met het foute gebruik van het woord letterlijk. Letterlijk betekent dat het echt zo is. Figuurlijk betekent dat het erop lijkt, maar dat het niet echt zo is. Renny, dus jij bedoelt net, helemaal gelijk. Je hebt letterlijk, letterlijk gelijk. Met... <lacht>
1: Dankjewel. Verder had je natuurlijk een uitstekend punt. Want
0: in het, ik denk ook dat misschien die foto uiteindelijk uh, het meest, of het meest, ook uitermate killing was voor die mevrouw van die onderwijsvakbond. Want je zag gewoon een, een, een groepje grijze, helemaal kapot vergaderde poldertijgers naast elkaar een akkoord presenteren wat, waarvan iedereen met een beetje normaal verstand zou zeggen, ja, dit is dus flut, hè. Tijdelijk geld en dan staan we hier over twee jaar weer. We hebben al tien keer geprotesteerd de afgelopen tien jaar, dus we zijn er nu wel eens een keertje klaar mee. En dan allemaal doen alsof het geweldig is, want dat heb je afgesproken: een spreeklijn. Ja, jongens, en dan stappen we naar buiten. Wat is dat een spreeklijn? Ja, dan, 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 wij zitten dan lekker te, demo, of lekker te onderhandelen met elkaar, en dan zijn we eruit en dan zeggen we: Oké, okay, het is eigenlijk niet goed, het is eigenlijk flut,
1: het resultaat, maar we doen gewoon allebei alsof het goed is. Ieder... Er is eindelijk een, er is een doorbraak bereikt in het onderwijsveld. Er is eindelijk een akkoord. Er komt extra geld voor de leraren. Voor de komende paar jaar. waarmee de ergste problemen kunnen worden opgelost. Ja. Een loonsverhoging waar zo lang voor gedemonstreerd is. En let op. En... We begonnen op nul euro. En... We zitten nu op 460 miljoen. Er is echt fors geld uitgetrokken door het kabinet. <laughs> ja. En het is ja. inderdaad niet wat we maximaal zouden willen. En dan maar dan zeg het is D66. een goed de eerste stap. Die,
0: Paul van Manen, heet hij zo? Die zegt dan... Paul van Vermeenen. ik ben heel slecht in naam, die, die zegt, ik als onderwijsman wil natuurlijk ook meer, maar ja, hè, dit is nu het hoogst haalbaar. Precies. Wat een onzin. Waarom zou dit nou het hoogst haalbare zijn? Je kan het toch ook gewoon nu echt oplossen?
2: En onze minister-president zei, we hebben nou eenmaal te maken met schaarste. Ja, dat is, dat is toch gewoon open deur van je welste. Natuurlijk heb je te maken met schaarste. Maar uh, uh, hij liegt als hij nu beweert dat hij dit niet kan oplossen. Die we hebben, we hebben te namelijk maken met wel. schaarste, en trouwens, we, hebben, uh, we zitten wel uh, te kijken naar een investeringsfonds met uh, tientallen miljarden, en we hebben onderbesteding op de rijksbegroting. Ja, daarom, want dan, dat is toch voor strekte kool. Ja, maar denken jullie niet dat als we dan toch hebben over die, die, die vraag of die, uh, ja, de, de bestuurders, uh, de polderbestuurders, of die nou echt losgezongen zijn van de mensen die op dat Malieveld staan, dat... Um, ik vind het wel een mooi voorbeeld dat dat pas, dat is uh, ooit bedacht. Dat is eigenlijk een programma dat gaat over: er is een stikstofprobleem. En daar is, om, is kort samengevat in bedacht: we gaan dit vooruit schuiven. We maken dit een probleem voor toekomstige bestuurders. Ja, en dit het, moet het, je het goed in Laat me het punt even maken. Um, het, het, de, heel vaak is het zo dat dit soort bestuurlijke overleggen en akkoorden ermee wegkwamen. Om problemen niet daadwerkelijk op te lossen. Dus, dus eigenlijk wat jullie wat vrijdag gebeurde met zo'n uh, ja, zo overleg tussen allerlei onderwijs, uh, vertegenwoordigende organisaties. Um, nou, die, die besluiten iets. En in het verleden is het heel vaak zo gebeurd... dat we in Nederland, in, in de polder... dus met allerlei maatschappelijke organisaties... iets konden afspreken... vervolgens de spreeklijn, zoals je net uitlegt, uh, mee komen en allemaal zeggen dat het fantastisch is en dat het goed komt. En nou ja, dan ergens, een paar jaar later of zo... kwam men erachter dat het eigenlijk een halve afspraak was... of dat er een paar dingen niet meegenomen waren... of dat het een probleem voor uitschuiven was. En ik heb het gevoel dat er nu toch wat iets anders zit... in de, weet ik veel, de tijdgeest of het humeur van, uh, van, van de mensen... Um, ...dat men zo kritisch is geworden op de, de, de tafels die de akkoorden sluiten... ...dat je niet meer wegkomt met een probleem vooruitschuiven. Denk je, dat klopt, zit daar wat in, dat het, de humeur nu een ja, beetje anders het, is?
0: Weet je, het is ook gewoon de, de, het feit dat je dat al zo vaak eerder hebt gezien... De, ...het is een steeds een déjà vu. Dan komen ze weer naar buiten en dan hebben ze weer wat besloten... Wat, ...waarvan iedereen ziet dat het onvoldoende is... ...en dat doen we allemaal alsof het toch goed is... Ja, dat, dat, dat is een irritatiefactor van je welsten. En op een gegeven moment pik je dat gewoon niet meer. Die leraar, die heb, ik heb het niet opgezocht... ...maar die hebben in ieder geval de afgelopen vier jaar... ...al twee keer eerder gedemonstreerd. En nu moeten ze weer... ...en, en, en worden ze afgekocht met iets wat... wat uh, ...met extra geld voor de jaren 2021 en 2022. Dat weet je dus, dat je er in 2023 sta je er weer. Die, kan je, die demonstratie kan je nu al inboeken. Of die vergunning al, kun je al aanvragen. Ja, dat, dat pikken mensen niet meer. En zeker als ze zien dat het eigenlijk wel opgelost kan worden, maar het komt even niet uit om het nu te doen. En vaak is het ook zo dat uh, de politici die gunnen de oplossing natuurlijk niet aan elkaar. He, als jij kan claimen dat jij de problemen in het onderwijs permanent hebt opgelost, ja, dan ben je natuurlijk een held. Dan word je
2: electoraal veel, veel te gevaarlijk voor mij. Dus dat... niemand wil dat er een held is.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Maar dat, maar dat is. Kijk, het gekke is dat die. Partijen, of het nou gaat om onderwijs of om landbouw of om welk vraagstuk dan ook, de maatschappelijke partijen die interesseert, het geen bied hoe dat politieke proces werkt, hoe die mannen in pakken eruit komen, maakt ze niet uit. Het gaat hen erom dat er een, een oplossing voor het vraagstuk komt, of in ieder geval een duidelijke lijn waar je het mee eens kunt zijn of het mee het oneens kunt zijn. Dus wat je net beschrijft, is eigenlijk nog meer olie op het vuur voor welke partij dan ook, om er, er niet in te vertrouwen dat de manier waarop die polder nu werkt, dat dat ergens toe leidt. Ik dat mensen alleen maar ja, door, door dit proces pissiger en pissiger worden.
1: Maar ik denk wel dat we nu iets negatief zijn, want er zijn natuurlijk ook uh, veel akkoorden gesloten in Nederland die best wel een oplossing waren. Ja, je hebt voor ja, heb ja, ook wel Dus geweest. het gaat ook af en toe ook wel goed. Het probleem natuurlijk met dit akkoord was, is dat het zo doorzichtig geen oplossing was voor het probleem afgelopen vrijdag met het onderwijs precies wat jij zegt, je kan aan iedereen uitleggen dat als je meer jarenlang geld nodig hebt om onderwijzers een loon te geven, want het gaat structureel slecht met je onderwijs, ik geef geeft vervolgens alleen maar in twee jaren geld, dan kan iedereen begrijpen, ja. dit is geen oplossing. Nee, maar kijk, jij zegt natuurlijk terecht,
0: uiteraard zijn er ook heel veel goede akkoorden gesloten. Alleen uh, dit fenomeen van dat incidentele geld en dan uh, over twee ja, jaar weer moeten demonstreren, dat zie je nu vaker. Want dat zag je ook bij de jeugdzorg. Um, waarbij Iedereen, de gemeente en ook de minister van Volksgezondheid, ik weet niet ja. of dat zijn titel is eigenlijk, Hugo de Jonge, en dus de jeugdzorg zelf, zeiden de tekorten zijn onoverkomelijk, er moet geld bij, dat moet, 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 anders gaat het helemaal mis. En toen kwam er ook een, toen kwam er ook een paar honderd miljoen incidenteel geld. Hè, incidenteel betekent is gewoon technocraten jargon voor eenmalig geld, dus niet structureel. Dus dat betekent dat je er over een paar jaar sta je er weer. Ja, ja. Als je ziet dat, dat uh, je collega's in een andere sector daar al een keer ingetuind zijn... dan, ga je er niet, dan, dan trap je er zelf natuurlijk ook minder snel in. En die, die bonden, het, het verlies van vertrouwen in die klassieke bonden... heeft er mm -hmm. natuurlijk ook mee te maken dat zij dit steeds laten
2: gebeuren. Nou, ja, maar is het dan zo dat... Uh, het soort een heel mooi uh, stuk over, over die opstanden en die generaties... die boos zijn in de, in, in de groene, dat, we, dat ik gelezen had... Um, dat, dat gaat over dat er allerlei clubs in onze maatschappij zijn die eigenlijk op zoek zijn naar serieuze verandering. En dat echte verandering komt alleen maar voort uit strijd. Dus gewoon de, en de, 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 die poldercultuur werkt heel goed in uh, tijden dat het prima gaat en, en mensen niet op zoek zijn naar wezenlijke verandering. Uh, maar er zijn nu heel veel groepen die, uh, ja, die, die willen het roer echt om. Um, en daarbij hebben ze niet het vertrouwen dat het gaat plaatsvinden in, in dat soort kamertjes, maar dat gaat uh, op straat, in de media, in de popcultuur. We hebben, weet ik veel, we hebben kunst nodig, rappers ja, doe maar nodig. In dit uh, moment,
1: uh, zeg maar, wat me uh, wat ik interessant vind, is dat de laatste keer dat je dit soort enorme uh, boosheid en zagrijn had, en onrust had, terwijl het goed ging met de economie, dat was nu, mm -hmm. was dus uh, in 2002, hè, rondom Pim Fortuyn met het boek De Puinhopen was van Taars. Maar dat, was... dat is de laatste keer met vette hoogconjunctuur. Dat er echt algemeen werd gezegd, we hebben te lange wachtlijsten in de zorg. En dat er echt, de maar, munt werd geslagen. is mij zo'n onrust. Nee, dit, geloof, is, dit, is, mijn dit punt gaat is verder. Dit, dit, dit gaat verder, ja, want dit gaat staat... inderdaad, het is breder. Ja, gaat, staat... Het is op de vooravond van een klopt, nieuwe... Klopt, Maar er zit er wel een, een vergelijking in. Dat ik het heel dat dit soort manieren van demonstreren en echt boos worden. Ik vraag me af of dat... Uh, ik denk dat mensen, als het crisis is, dit is een soort crisisgevoel. Hebben mensen ook wel zoiets van, oké, okay, ik kom er maar uit met elkaar polderen, en zorg maar voor draagvlakken. Doe maar een oplossing. Maar op het moment dat het goed gaat met de economie en dan nog steeds komt dat geld niet ja. wat je verwacht. Want het moet er nu toch zijn. Ja, dan worden mensen razend. Ze hebben zoiets van, en nu, uh, ja. tomme, kom maar met dat geld. En we gaan naar Maliveld. Want dat geld is er. Waarvoor ja. krijgen we het dan nu niet? Dan gaat het blijkbaar dat nooit precies, gebeuren. Dan gaat het blijkbaar nooit gebeuren als je het nu niet krijgt. Ja. <laughs> wanneer, precies, wanneer krijg je het dan? Wat hier volgens mij ook wel meespeelt, en nu gaan we wel een uitstapje doen. De reden natuurlijk. lekker. Ja. De reden natuurlijk waarom al het structurele geld niet beloofd kan worden aan en het jeugdzorg en de onderwijs en noem het allemaal maar op, is altijd begrotingsregels zijn. Dus er wordt altijd, natuurlijk zijn er gewoon... In het kabinet zijn er afspraken over begroting en de lange termijn, ja, positie dit. van de overheidsfinanciën. Nou, trigger je dus mij enorm. Ja, ik orde. trigger jou. Ja. Doe ik expres. Dus ik weet dat ik hier een gevoelig punt aan snij. Dus structureel geld moet dan altijd gedekt worden. Hè? Als je extra uitgaven doen op lange termijn, wordt er gezegd, dan moet je dekken op een of andere manier. En dat is altijd Dat betekent dekken? Dat uh, betekent dat als je een uh, deze context. De bocht, <laughs> Dat betekent dat, even kort op de bocht, als je miljard uitgeeft, structureel, dat dus elk jaar 1 miljard. Moet ook belasting ophalen. Dat je ook ja. moet zeggen van, we gaan op andere uh, terreinen dan 1 miljard minder uitgeven de komende ja. periode. Want je wilt die uitgaven structureel dekken. Dat zijn natuurlijk de afspraken die gemaakt zijn. Er is dus één moment uh, het afgelopen jaar, waar ik een keer heb gezien dat er dus een onderhandeling was. Uh, dat het weer ging over vooral incidenteel geld dat toen de bonden zeiden, dit is niet genoeg voor ons. En later kregen ze toch nog een structurele geld. Dat was namelijk bij de pensioenakkoord. Vertel. De pensioenakkoord was natuurlijk een discussie over de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd moeten we die minder snel laten ja, stijgen. Ja. Dat kost gewoon heel veel geld op lange termijn. Structureel geld. Uh, dat kon bij de eerste onderhandeling... Uh, uh, misschien weten we het nog, vorig jaar in november... toen klapte de onderhandelingen op pensioenakkoord... toen kon dat niet beloofd worden vanuit het kabinet... aan de, uh, aan de onderhandelaars van de bonden. En toen hebben ze het toen, in de rebound... hebben En ze het de rebound wel in het voorjaar kon dat opeens wel. En waarom toen, kon toen dat nog wel omeens? Omdat toen er een berekening was... dat de langere termijn positie van de overheidsfinanciën... gunstiger was dan eerder ingeschat... Ja, dus okay. er werd gezegd: er kon miljarden dus het euro's zijn. Binnen
0: de, binnen de door jou beschreven begrotingssystematiek. kon het,
1: kon het toen opeens wel. Bij uh, binnen de berekening. Niet dus zeggen een begrotingssystematiek, maar er was, er was een ja, berekening dit... dat er meer ruimte was. Nou, dus, wat, wil ik, dus, ze... dus,
2: dus, wat zegt dit nou? Ik wil even snappen. Ja,
1: maar... Renny gaat nu duidelijk aangeven wat dit precies zegt.
2: Precies. Ik ga nu precies ja. jou vertellen <laughs> ja. wat dit
0: zegt. Dit zegt dat de macht van het ministerie van Financiën. om overheidsbeleid vorm te geven. is veel te groot. En. Het werkt ook nog niet eens. En ik zal je precies uitleggen waarom. Het feit dat het kabinet Rutte nu opeens 1 miljard euro op tafel moet leggen. Om die boze eh, leraren en die boze bouwers af te kopen. Dat verraadt dat er binnen de rijksbegroting. Die op papier formeel netjes sluit. Volgens die regeltjes eh, die je net noemt wie maar. Maar in het echt zitten de grote verborgen tekorten in de rijksbegroting. Omdat er allemaal sluimerende problemen zijn in het onderwijs. In de zorg, in de volkshuisvesting, bij de politie. En ga zo maar door. Die je op den, op den duur onvermijdelijk moet oplossen met geld. En zoals met al het onderhoud, net als, net als aan je huis om het simpel te maken. Al het onderhoud dat je uitstelt, dat kost later alleen maar meer. En daarom is, zijn die begrotingsregels zo dom. Dus het ministerie van Financiën heeft heel politiek Den Haag in een ijzeren houtgreep. Brood naar, uitgaven van iedereen zegt, zoals in de jeugdzorg.
2: Je hebt het gewerkt, duidelijk. He?
0: Nou, één jaartje maar. Ik okay. dus mag dit zeggen. Uh, uitgaven waarvan iedereen zegt, die zijn volstrekt noodzakelijk. Zelfs die kunnen niet gedaan worden. Omdat uh, de minister van financiën zegt, ja, maar dat past niet binnen de regeltjes. Die regeltjes heb je notabene zelf met jezelf afgesproken. <laughs> dat slaat helemaal nergens op. En je kan het wel negeren, maar je schuift dan een, een, een ongedekte check, schuif je juist door naar een volgende generatie. Niet in de vorm van een schuld, maar in de vorm van een probleem. En dan heb ik liever dat nu duidelijk wordt hoe we er echt voor staan, qua overheidsfinanciën, dan dat we met ogen dicht de Dit is wel heel, in opmerkelijk, heel opmerkelijk
1: goed bedacht. In de zin van, er wordt altijd gezegd door kabinetten, wij kunnen nu niet structureel geld uitgeven, want dan regeren we over ons graf heen. Als wij nu structureel extra geld geven voor onderwijs, elk jaar 500 miljoen, dan belasten we een volgend kabinet met een rekening. Maar jij zegt nu eigenlijk, op het moment dat je dat niet doet, als kabinet, dan belast je het volgende kabinet met problemen. Waarvan ja. je weet dat, je, dat ze te aan zitten komen. Je belast pro met problemen, problemen, problemen. En die problemen zijn op een niveau
0: gekomen dat je ze niet langer kan negeren, omdat mensen gewoon daadwerkelijk met duizenden tegelijk
2: naar het Maliveld trekken. Eigenlijk is dit een alibi om iets niet op te lossen. Dus telkens zeggen van, ja, maar ik mag niet over mijn regeerperiode heen regeren. Dat kan je zien als een soort... Bewuste keuze van onvermogen. Maar het is ook een heerlijk alibi om te zeggen: nee, joh, hè, doe ik even niet. Ja, maar oké.
1: Okay, en dan um, uiteindelijk, wat René dus zegt, loopt de druk dus zo hoog op mm -hmm. op een bepaald onderwerp. Hebben we hebben hier een aantal genoemd. Dat de druk zo hoog op dat mensen in die sector dus zeggen: of gewoon relevante spelers zeggen van. Het wordt nu zo, gaat nu zo ver, gaat nu zo'n probleem worden. Nu gaan we demonstreren.
0: Ja, en je ziet dus ook dat. Uh, politiek Den Haag, is een mijnenveld geworden voor bewindspersonen, omdat er op alle departementen nu schijnbaar sluimerende
2: proble problemen zijn die ieder moment kunnen ontploffen. Weet je wat ik, wat ik even wil noemen? Ik, ik heb het net even opgezocht. Weet je wat fascinerend was? Er is dus uh, bij de, de vorming van dit kabinet, uh, was er was, uh, eigenlijk de, de, de hoge wijze heer, de, de, de Gandalf van de Nederlandse uh, van Den Haag was erbij gehaald, Herman Cenk Willink. En die schreef toen een uh, die, die, die heeft dus geprobeerd een, een kabinet te vormen en dat, dat lukte hem toen niet. Misschien weet u nog, dat was toen we begonnen met onze podcast. En die heeft toen een eindverslag geschreven en daarin maakte hij hele sterke politieke punten. En dat ging precies hierover. Dat ging over de uitvoerbaarheid en de uitvoering van nieuw beleid, waar hij in signaleerde dat we de uitvoering van alle plannen die we hadden, dat we daar structurele gaten aan het val, uh, laten vallen waren als politiek, al jarenlang. En dat hij eigenlijk signaleerde daarmee, want het is mij niet gelukt om een kabinet te vormen. Want ook de mensen die nu rond de tafel zitten. zie ik niet genoeg inzet plegen om hier iets aan te gaan doen. Ja,
0: nou dat geloof ik direct, want uh, zoiets kan je nooit hard maken. Maar weet je nog dat wij die uitzending hebben gemaakt over alle zelfbenoemde premiers-kandidaten uh, recent? Ja. Mm -hmm. Nou, dat valt dus heel erg op dat veel zittende bewindspersonen. je ziet ze gewoon hopen. Ik hoop dat er in mijn periode geen bommen ontploffen. Dan kan ik gewoon lekker via minister zijn... en lekker met de dienstauto uh, een beetje rondjes maken in Nederland. Um, en ondertussen zie je nu bij ieder departement... al die sluimerende problemen in de fik vliegen. Want ik denk ook niet dat, uh, dat Carola Schouten... Die, die, uh, die ik overigens juist wel erg in tegenover vind komen... dat die zich erg bewust was van dat het stikstofprobleem... ieder moment uh, uh, kon ontploffen hetzelfde met uh, het PFAS-probleem van de giftige microdeeltjes in de grond. Mm
1: -hmm. Ja, en, en natuurlijk de altijd op doorliggende explosies van de Belastingdienst, UWV en alle andere uitvoeringsorganisaties. Ja, belfare, van de,
2: fraude. Ja. Noem, het, noem het maar op. Die de, natuurlijk altijd... IT-systemen die, uh, die gaan klappen. Oh ja, IT-systemen die gaan klappen. Wil je het zelf vertellen, Nee, hey, We gaan we een uitzending over maken. Oké, okay, dat kort. is Het wordt <laughs> feest. Dan, uh, <laughs> Dan gaan we het een keer niet over economie. Maar uh, wat jullie nu noemen, dus uh, de... de al die problemen die sluimerend zijn... waar dus nu schijnbaar in de maatschappij zoveel onrust over in te staan is... dat in bepaalde sectoren mensen uh, uh, echt uh, de, de, het water aan de dijk uh, te hoog vinden staan... en die komen dus naar het Malieveld. Of die, weet ik veel, die, je tegenwoordig bezet je de stad. Of je legt een, het verkeer plat. Um, is de bestaande macht... Nou, dat is denk ik de vraag... in staat om deze signalen op te pikken en hier iets aan te doen op een manier waarop de mensen die heel pissig zijn... het gevoel krijgen van oké, okay, er wordt hier iets gedaan met mijn onvrede. Um, de, de, het, 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 het helpt, want ik denk dat heel veel van die groepen anders... Nou, dan, gaan, dan blijven ze gewoon komen. Nee, want eerst wat er gaat gebeuren is
1: dat als dus het hele maanveld volstaand... Mm -hmm. dan gaat iedereen uh, met zijn knuffelen.
2: Dan moet er echt geknuffeld worden
1: vanuit de ja, politiek. Want ze ja. zijn blijkbaar heel dus ik belangrijk. Is, ik, voel ik, voel er, ik voel jullie pijn. Ik jullie pijn. Je staat hier met een reden. En ik snap dat jullie het vervelend vinden. En er moet echt wat gebeuren. Dan we gaan het met oplossingen is. komen. Misschien ja, wil je nog even over de VVD hebben. Ja, ja, dat, ja, die dat, zichzelf demonstreren. Ja, die dus heeft zichzelf demonstreren. Want eerst wat er dan gebeurt. <laughs> dat er symbolisch een bedrag vrijgemaakt moet worden voor die groep. Ja, dus dat zie je dan bij, on, bij dus de gewoon bouw. X, x, x moet gewoon xxx miljoen. Gewoon, komt een miljard incidenteel voor de bouw. En dan komt 500 miljoen voor stikstof. En dan komt het hele bedragen om te laten zien, we nemen dit heel serieus. Alleen ben je dan nog niet bezig om het probleem structureel op te lossen. Want je hebt nu eerst eens nagedacht over een structurele oplossing. Vandaar dat je ook maar gewoon een bak incidenteel geld neerzet en roept, oh, dat is heel belangrijk. Uh, ja, je smijt dit er is,
0: gewoon wat bankbiljetten tegenaan. En dan ja, ja, om je dan te laten zien, wij, wij vinden dit belangrijk. Het is een ritueel. Het is een bestuurlijk ja. ritueel in Nederland
1: uh, Ja. Precies. Je ah, hebt inter... een aantal rituelen. We doen gewoon incidenteel een bak geld te laten zien dat is belangrijk. En het tweede ritueel is... We stellen een commissie in die het gaat onderzoeken. Het onderzoek gaat komen. Nee, dat is de tweede belangrijke rite. Ja, ja, dat dat pikken uh, deze mensen ook nee, totaal niet. Deze mensen pikken dat ook niet. Maar dat was het tweede ritueel. We kunnen nog wel een paar verzinnen, denk ik. Uh, dit maar wel de dit is wel, wel wat... Uh, jij zei in de voorafspreking, Bouter, dat je het interview met de bestuurskundeprofessor uh, Paul Hart... Ja, 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 Dat je die afgelopen weekend in de dat je dat een heel interessant vond. Dat vonden we veel meer interessant. Uh, want er ze net over, ja, je ziet dat uh, elke uh, politieke bewindspersoon in Den Haag een beetje het gevoel is... heeft van, als ik maar ongeschonden deze vier jaar uh, kan uitzitten, als er maar geen uh, mijnen ontploffen... Uh, ja. in mijn ministerie. En die Paul Tart zegt ook van, dat een groot gedeelte van de ambtelijke energie gaat zitten in het schrijven van verdedigingslijnen, dat er geen probleem zijn. aan de katonaccio-beleid. Dus niet zozeer, hij zegt, van er wordt niet zozeer nagedacht over oplossingen van daadwerkelijke problemen, maar vooral voor het verdedigen van uh, bestaande keuzes en zorgen dat de winstpersoon niet in de problemen komen. Dat, dat
2: sluit wel een beetje aan, bij wat je zei, Randy. Ja, ik moet een ja, beetje bescheiden ook, ja. zijn, want ik werk op zo'n ministerie en er, worden, er werken ontzettend veel hele integere, verstandige mensen. Maar als ik de overheid breed bekijk, zie ik wel heel veel dat er ontzettend veel energie besteed wordt aan proces op orde hebben, comfort bieden, geen risico's hebben, risicomanagement, draagvlak, strategisch draagvlakmanagement... Um, dus heel veel... Er, zijn, er wordt heel weinig... Zullen we nog een beetje met traag, bingo doen? Er ja, is er nog een paar... Ja, ik dacht dat trouwens, kon je wel... nee, maar, comfort bieden, wat jij net zei... Ja, dat vind ik dat een is, vreselijke term.
0: Dat is het ook. En dat, is, dat hoor je dus heel veel.
2: Nee, maar ik, nog, ik was nog niet klaar. Ik, ook, wat ik wil zeggen is dat er weinig wordt besteed aan... Oké, okay, we hebben hier maatschappelijk probleem X... Weet ik veel, uh, er is een, een uh, klimaatverandering... we moeten onze stikstofuitstoot naar beneden doen... of weet ik veel, er is een, uh, de, onze agrarische sector heeft een probleem... die kunnen niet meer uh, uh, tegen goede kosten hun producten blijven leveren. Hoe gaan we dat met beleid oplossen? Uh, de, de, er wordt heel veel effort besteed aan ja, meer de, de procesmatige risicomijdende zaken... zodat bestuurders um, uh, ja, er lekker bij zitten en er geen dingen ontploffen op tijdens hun zittingsperiode. Je hebt zo'n Belgisch
0: grapje, ik ben even kwijt waar die precies origineert. En dan zeggen ze, dan krijgt een politieke partij het verwijt, dat kunnen ze ook over individuele politie zeggen, het verwijt dat ze te weinig visie hebben. Dan zeggen ze, nee, we zijn een ideeënpartij. Wij denken tegenwoordig nou over twee grote ideeën. Hoe kom ik aan de macht? Hoe blijven we aan de macht? En dat is, dat is heel flauw. En dat is waar inderdaad veel energie in gaat zitten, volgens mij. Ik, zag net, ik heb net even, terwijl jullie uh, bezig waren, even iets opgezocht... Um, wat nog een voorbeeld is van waar we het nu over hebben. Uh, NOS uh, Nieuws NOS vandaag. 110 miljoen extra voor strijd tegen georganiseerde misdaad. En dat is dus ook eenmalig geld voor, de, voor een of andere antidrugseenheid van Grapperhaus... Die, heeft dus ook, die riep dus ook, er moet een antidrugseenheid komen. Die stelt hij dan ook samen door rechercheurs weg te kapen bij andere politieonderdelen. Dus het netto effect
2: van, van deze, eigenlijk is het een reorganisatie, kan je ook afvragen. Maar dit, het is ook niet zo dat dit allemaal, we moeten niet het beeld te scheppen dat dit allemaal slecht is en dat dit niet goed bedoeld is. Nee, dit, dit is, is dat heel goed bedoeld. Het is hartstikke goed bedoeld, het zijn hele integre mensen. Maar wat ik denk is dat, dat die protesten laten zien van dus de groepen die... ...werkelijk het niet meer trekken... ...is dat waar behoefte aan is... ...is een politiek die gaat over... Strijd over waar mensen het heel veel oneens met elkaar zijn. en zeggen: Ik heb dit wereldbeeld. Ik streef dat beeld na. voor Nederland over tien jaar. En uh, zo wil ik dat gaan doen. En dan zou ik deze en deze maatregelen voor nemen. En een andere persoon die er tegenover staat. die een heel ander idee heeft. In ja. plaats van. Nou, we gaan heel goed luisteren. we gaan alle uh, overlegjes af. en dan doen we ongeveer wat de consensus lijkt te zijn. Ik denk echt dat er een soort van. dat er achter al die protesten een soort behoefte zit. aan hou op met. ...de consensus als het utopia beschouwen... Um, ...en laat zien waar de ideeën botsen met elkaar.
0: Ja, maar hoe, ik vind het dan wel een interessante vraag. Hoe komt dat dan, dat die strijd eruit verdwenen is... ...en dat het allemaal één... Um, ja, ik weet niet of je dat bedoelt, mm. maar één klik is... ...die allemaal gelijkvormig denkt. En ik heb ook, het, wat mij in ieder geval opvalt... ...ik ben er niet uit hoe het zit... ...wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld een ministerschap... ...steeds meer een soort... Um, eindpunt is geworden van een ambtelijke carrière um, in plaats van dat, uh, uh, dat ministers op hun uh, vak expertise of uh, als, als, uh, als aanvoerders van uh, politieke partijen uh, op die plekken belanden Kenmerkend is dat je vroeger ook veel uh, um, nou dat weet ik eigenlijk niet eens dat, dat wel een logisch punt is, vroeger had je ook veel onpart onpartijdige ministers uh, hè, dus die niet lid waren van de partij en nu zie je dat Partij... Wetenschappers, hè? Vroeger had je ook. Ja, wetenschappers, wetenschappers die uh,
1: minister of staatssecretaris... dat zie je ook steeds minder.
0: En nu zie je veel partijtijgers die dan op een post komen... waar ze eigenlijk geen enkele uh, affiniteit mee hebben. He, daar nee. zijn ze ooit een keer een jaartje ja, woordvoerder van geweest. Ik weet
2: niet zo hoog of dit echt een, een symbool is... Um, van, van de, de, de consensuspolderpolitiek. Uh, um, ik weet alleen dat er, zoveel, dat er heel veel krachten in de maatschappij zijn... die hier ongelukkig van worden... Die en, en ik denk meer dat het erin zit dat niet de, 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 de politieke klasse um, zo lang heeft kunnen aanmodderen. Maar ik geloof meer dat er... Uh, we hebben het in een eerdere aflevering ook gehad over de crisis die aanstaande is. En ik denk dat er bij heel veel partijen ook onderhuids een soort gevoel is... dat het toppunt van de vette jaren wel redelijk voorbij is. En als de vette jaren voorbij zijn... dan moet je jouw problemen hoog op de agenda hebben staan. En heel veel van die groepen die voelen... dat als de vette jaren voorbij zijn en we hebben ons niet laten horen, dan, uh, dan zijn we helemaal de sjaak. Dan, uh, dan worden we als, uh, als het, het, het uitkleden van het bond begint, dan, uh, dan zijn wij de eerste de pijn uit. Uh, dus ik denk dat heel veel groepen die hebben het gevoel van, oké, okay, we moeten nu bovenaan de agenda komen te staan, anders dan, zijn we, dan, dan wordt er straks helemaal niet naar ons geluisterd. En ja. deze lui, die zaten er om de boel te bezetten of de, 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 de warmte te oh, ja, ja, ja. houden toen het niet uitmaakte. Je hebt natuurlijk nu gewoon een
1: enorme strijd om politieke aandacht. He, dus, dus het zijn allemaal groepen. Die willen allemaal de aandacht van de politiek. Want als je... En zeker als je dus uh, heel demonstreert, je rijdt heel het Maliveld plat. En vervolgens uh, komen alle politici ook een keer op Maliveld staan. Als je dat hebt, dan heb je de aandacht van de politici. En dan heb je er ook nog een keer de kans dat er een keer een groot incidenteel bedrag wordt vrijgemaakt. En dat dat jouw kant op komt rollen. En als je een beetje mazzel hebt, dan komt er misschien zelfs uh, structureel uh, geld voor jouw uh, doel. Dus in die zin zie je wel, ja, dit is gewoon echt dat de demonstratie zo heftig worden is. Volgens mij, omdat iedereen zoiets heeft van. wij willen de aandacht van de politiek, want wij willen dat jullie ons probleem nou ja, oplossen. Je ziet wel dat. Uh, hoe heftiger de demonstratie, hoe groter de
0: beloning, ja, uh, gezegd. Want die boeren die hebben... Kijk, dat stikstof, dat blijft een probleem. Uh, maar die hebben wel heel veel centen binnengehaakt... voor het uitkopen van, uh, van boerenbedrijven. Ja. ja,
1: ja. En dergelijke. Daarom is het ook zo super onverstandig... van de, van de uh, afgelopen vrijdag van de Onderwijspartij... om de staking af, af te uh, blazen. Ja, je, dus moet hier... nooit, je moet pas nadat je hebt gestaakt moet je zorgen dat je geld binnenhaalt. Niet, dit is gewoon een hele rare... Met z'n allen, zo'n grote staak organiseren... zorgt gewoon voor dat de politiek denkt... shit, we moeten jullie tegemoet komen. Want uh, dit is zoveel onrust. De kranten staan vol. We komen met geld. We gaan iets doen. Ja. En dan het afblazen, dat is echt, dan ben je dus een deal aan het sluiten... terwijl je later nog meer kan krijgen. dat, dat is echt slecht. Dat onderstreept
0: toch dat die, uh, die, die onderhandelaars... van de Algemene Onderwijsbond... eigenlijk geen idee hebben hoe je dat hoe je dat hoort te doen. Je moet inderdaad eerst die grote staking hebben en dan ja. weer aan de uh, onderhandelingstafel dat klopt. melden.
1: Dat klopt. En, hey,
0: maar overal staan we nog even
1: ter reactie. Op, nee. ja, uh, dat, er, dat de politiek reageert op die grote demonstraties met incidenteel geld, mm -hmm. is natuurlijk ook goed. Hè? Dus de politiek laat zien, wij nemen dit, wij zien ja, dat dit de een probleem is, uh, wij zien dat er maatschappelijk onvrede is en we zijn bereid er wat voor te doen. Uh, dat is nu dan alleen nog maar in de vorm van incidenteel geld. Maar het levert dus wel wat op. En de politiek is ook responsief erop. Die wil er iets mee. Dus dat is natuurlijk wel gewoon goed. Hè, voor ja, daar heeft hij toevallig de niks
2: doet. Ook onderzoek naar gedaan. Die paalt hard volgens mij naar wat bij uh, demonstraties uh, wel werkt en wat niet werkt. Um, en het, het beste werkt om uh, met Geweld. heel veel te zijn... Nee, nee, nee. Geweld <laughs> totaal niet. Nee. Uh, met heel veel te zijn en vreedzaam te blijven. Op het moment dat, het, uh, uh, dat de vlam in de pand slaat... Uh, dat oh, ja. is voor, zowel voor de machtshebbers als voor de uh, demonstranten. Uiteindelijk vaak heeft het een negatieve... Dus, dus die boeren
0: uh, die, um, die deur
2: van dat provinciehuis inbeukten... Dat, nee, nee. Dat gaat, Groningen is de, de op publieke opinie na dat ja. moment onderslagen alle goodwill, tegen die boeren. Alle goodwill Ik ben je kwijt, kwijt
1: dan. Ja, Al je als je in,
2: in Frankrijk, de, de majeau jeune, de, de, de gele hesjes... Die, het, het, iedereen heeft sympathie voor die lui die, die in de Citroën-fabriek werken... Uh, 40 uur voor uh, niet eens rond kunnen komen.
0: Mm
1: -hmm.
2: Maar... Heel weinig mensen hebben sympathie voor die antifa-lui... die gewoon de Champs-Élysées in de brand willen ja, zetten.
1: Daarom is dit, waar we gaan even terug naar het begin... dat Catalonië, wat daar gebeurt, is het ook zo ja, bezopen. Ja. Als je als, uh, als rechtelijke macht, als staat van Spanje... Uh, want het wordt natuurlijk als één club gezien... als je dan die separatistische leiders... Als je die dan volgens 13 jaar zelfstraf gaat geven. Dus dat betekent dat je macht gebruikt eigenlijk gewoon je, je monopolie. Als, om als, mensen kapot te maken. Om mensen uh, in, in hechtenis te nemen, in gevangen te zetten. Dat gebruik je. En ten tweede, dus dat is gewoon, kan de mensen gezien worden als een vorm van geweld. En ten tweede wat er gebeurt is dat de politie daar slaat gewoon honderden mensen van de straat af nu op dit moment. Hè? Dus er liggen gewoon allerlei mensen... Uh, we zijn met het ziekenhuis lang gegaan, met wonden. De politieagenten liggen ook in het ziekenhuis. Ja, en die koning, dus wel, hè. Wow, joh, dat die koning, dat hij dus langskomt... en niet om met, uh, met uh, Catalanen te praten... of in gesprek te gaan, en die komt alleen maar langs... om in de ziekenhuizen de Spaanse po uh, politieagenten te bezoeken... die dus gewond zijn geraakt bij de rellen. zijn ja, zij die dus hebben ingeslagen op, uh, op duizenden uh, mensen. Die komen allemaal ingevlogen
2: uit andere politiekorpsen. Zijn ja. nou heel Spanje zijn politiekorpsen, ja, precies, maar Ingeloven.
1: door dat geweld... Is uh, de, 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 de Spaanse kroon natuurlijk ook gewoon alleen maar, maar slechter op te staan? Ik denk
2: dat dit echt de kern is wat, van wat de vraag voor, voor de, de Nederlandse onvrede in allerlei sectoren gaat wezen. Van hoe gaat de, de, de zittende macht of de, 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 de politieke klasse, de, de klasse van wetenschappers, lobbyisten, mensen die in die moeilijke vergaderingen zitten, reageren op deze, uh, ja, dat zeggen, enerzijds. ...ideologische onvrede die er is... ...dat politiek niet over strijd gaat... ...en anderzijds gewoon de, de praktische onvrede... ...van groepen die zeggen... ...ja, mijn brood gaat uh, weg. Um, gaat de politieke klasse dat omarmen... ...maar uitstellen? Of gaat er, gaan ze keuzes maken... ...dat bepaalde belangen van bepaalde groepen... Uh, ...vereerd worden? Of gaat het uh, neergeslagen worden dat het niet meer mag? Verbod op het Malieveld, hek eromheen. Um, ho, hoe wordt er omgegaan... ...met echt deze groeiende... Uh, ...groepen die... ...ontevreden zijn.
0: Ik denk dat je uit het feit dat... ...heel veel Kamerleden dus een beetje tegen zichzelf lopen... ...te protesteren de hele tijd... Ja,
2: mensen zijn niet gek,
0: dat je daar Nee, maar dat je daaruit kan afleiden... ...dat zij het misschien eh, wel... ...of duidelijk, ze protesteren ervoor... ...wel eens zijn met die mensen die ontevreden zijn... Dat kan niks. Maar dat zij het ook niet meer weten. Ja. Uh, ze weten het van tevoren niet... ...wat die mensen willen... ...omdat ze zo out of touch zijn... ...met wat er in de echte wereld gebeurt... ...dat ze niet, niet weten of ze goed of fout bezig zijn... Dan barst dus de bom. Dan blijkt dat ze fout bezig zijn. Dan willen ze het wel oplossen. Ja. Maar ze weten het niet hoe. Ze weten het niet hoe. Dat en is de, de
1: machteloosheid. Ja, het, ja. Ma het mag maar, niet maar, maar... van het
0: ministerie van Financiën. En uh, ja, we weet, de uitvoeringsorganisaties zijn ook zo uitgekleed... dat we het eigenlijk niet meer kunnen. Maar we zijn het wel met jullie eens, hoor.
2: Maar dan, dat is een fascinerende periode. Dat dus een periode aanbreekt waarbij de machtsgroepen... of de bestuurders in de maatschappij zeggen van... Wij horen wel wat u zegt allemaal. We voelen uw pijn. Maar we kunnen er niet direct iets aan doen. Dat betekent dat er een soort van window of opportunity is voor mensen met nieuwe ideeën om de macht te gaan grijpen. Om die invloed te gaan pakken uh, en, en op nieuwe manieren daar invulling aan te geven. Ja. Als de, de, je kan als machthebbers niet heel lang zeggen, ik weet het niet. Nee, ik denk dus dat, er, dat kijk, er is, heel
0: lang, uh, is de, de politieke wind is in de zeilen geweest van partijen en politici die het beste konden zeggen wat, uh, wat, wat Nederlanders emotioneel beroerde.
2: De hardwerkende Nederlander.
0: Ja, of gewoon van, ja, ik heb te, het zijn toch te veel buitenlanders. Dus, uh,
2: en Normen en waarden. zeg zegt
0: dat goed, dus, uh, of Klaas zegt dat goed, dat is mooi. Maar ik denk, dat, dat uh, daar ben ik zelf in ieder geval wel klaar voor... dat Nederland nu al zit te wachten op politici die ook uitstralen... dat ze daadwerkelijk capabel zijn om iets te doen aan deze problemen. Want het is leuk dat daar weer iemand zit die het met me eens is... Maar als die persoon weer niks klaar kan spelen, wat heb ik dan aan zo'n uh, zo figuur? Ja, geen lobbyisten, maar gewoon mensen. Die...
1: Ja, nee, ik. ik uh... Wat je dus ook ja. fascinerend nu is. Is. Hm? Ik moet even lachen, want ik word vaak gewezen op mijn stopwoordje: fascinerend. Ja. Uh, is dat. Um...
2: Je kan niet alles fascinerend vinden, dan is niks fascinerend.
1: Mm. Nou, dat weet ik niet. Maar um, wat grappig is, dat, dat is een goede vervanger. Is dat. Ja. <laughs>
0: ja, je hebt het gevoel dat je moet legitimeren. Dat je ja, het zegt. Ja, ja, zeker. Nee, dit nee, nee, nee. nee. nee, deed de, de heel
1: scherp. Uh, je zei net van: uh, mensen verlangen terug naar dat politiek strijd is. Hè? En mensen zijn klaar met consensus en dat iedereen hetzelfde vindt en zo. Wat ik nu hier, hier opmerkelijk vind, is dat dus je ziet dat Ascher en Klaver dat er dus zulke andere uh, manier, strategieën kiezen hier. Want je die doet dus totaal alles buitenom. Hè? Ik zit even. Die, die zegt dus van. We moeten gaan actie voeren. Die sluit zich aan bij de, bij de, bij de nieuwe uh, belangenbehartigingspartij. Ja, die dus zegt in ook in de Kamer: en, Ik wil vechten, ik wil vechten, ik wil vechten. En bij GroenLinks zie je juist nu het andere. Uh, ja, andere manier van werken. Van: Ik sluit me aan. Ik ben eigenlijk. in eerste instantie zijn ze. Waar ze voor. Zo'n onderwijsakkoord uh, en zo. Ja. Ik heb het gevoel: Dit gaat niet. Uh, Gaat het niet helemaal goed?
0: Nee, dat, ik, ik heb ik hem al eerder gecallt dat um, GroenLinks waarschijnlijk in mijn ogen een beetje over zijn piek heen is. En volgens mij trapt GroenLinks nu in dezelfde honingval als waar de SP ingevlogen is. Namelijk, ze gaan nu Partij van de Arbeidje spelen. Ze proberen nu heel um, verantwoord te doen. Maar dat, is, dat is juist wat ze, we zeiden ook in de voorbespreking... Um, toen, wat, ...toen ik zei van... Ik, kan niet, ...ik ben niet goed met communiceren en zo... ...want ik kreeg hier nooit appjes... <laughs> ...toen zei jij Wimar... ...je moet doen waar je goed in bent... ...en de rest moet je gewoon uh, lekker niet doen. Ja, dat doe ik al helemaal even. Ja, nou... ...GroenLinks is niet goed in heel verantwoord... ...en, en bestuurlijk doen... ...en dat gaan ze nu wel doen... Uh, hè, want Klaver zegt ja, ik stem toch voor die begrotingen. En uh, Klaver was juist heel enthousiast over dit onderwijsakkoord. Ja, die wil natuurlijk laten zien. Ja, dat is regeringsmachtwaardig is. Ja, want GroenLinks
1: staat ze wel op economische thema's, op sociaal-culturele thema's, helemaal aan de linkerkant. Dus ja. zijn gewoon een, in die zin, uh, de meest vergaande partij. Hé, hey, maar kunnen we ja, deze grondig dan ook...
2: even doortrekken? Als je dan ook, ik begrijp wat, wat jullie zeggen. Want, uh, dat als je uh, de Partij van de Arbeid het dan goed zou doen, omdat die. Um, uh, zich meer distanciëren van de boel de boel laten. Dus meer er tegenaan trappen. En dat GroenLinks misschien te veel uh, zich uh, schaart achter de, de, de polderelite. Of de, de, de polderbestuurders. Um, en dat nou, aan de rechterkant zie je hetzelfde. Je ziet daar uh, uh, het forum. Uh, die, die echt alleen uit gewoon het, de werkelijkheid doet er niet meer toe. Als ze maar hard trappen. Um, je, dan, dan zou dit een reden zijn voor uh, de PvdA om misschien ook niet meer te doen waar ze goed in zijn, namelijk uh, de boel besturen en weten hoe de, alle bonden precies werken en uh, meer te luisteren naar de mensen die echt strijd willen.
0: Uh, ja, en weet je, dat is makkelijk zolang je nog in de oppositie zit, want... Herinner je even goed dat toen dit kabinet uh, in elkaar gedraaid werd, toen, toen was er zo'n zweetje van, ja, maar wij, al die partijen zeiden, wij willen helemaal niet uh, regeren, want uh, die wisten blijkbaar waar wij nu achter komen dat, dat alle departementen <laughs> vol met mijnevel met, uh, met lijk in de kast zaten. Ja. Um, en dat wordt, daar gaat natuurlijk ook uh, Lodewijk Asje tegenaan lopen. Als hij straks weer moet regeren, dan, uh, dan moet je wel dus ook daadwerkelijk iets
2: kunnen bewerkstelligen. Dus dan zeg je eigenlijk ze durven eigenlijk niet hard genoeg een echte ideeënstrijd te voeren, omdat ze weten dat als ze het straks voor het zeggen hebben, dat ze het ook niet kunnen klaarspelen. Dat de boel zo vast zit of nee, zo. nee, nee, dat is niet het aan. Nee, dat ik ja, probeer zegt te begrijpen
1: dat. Uh, dat op het moment dat je eenmaal winstpersoon bent op een ministerie, dat de kans heel groot is dat er eigenlijk een goed ambtelijk afgedekte mijnen belichten waar je bovenop ja, ja, maar dat je ja. dus, dat waardoor je moet aftreden. Dat, dat dus betekent dat je ook jouw, ja, ook jouw ideeën niet je kan waarmaken. Jazeker, ook jouw ideeën niet kan waarmaken. Je voelt, het lukt me toch ja. niet. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En de, en de u... volgende vraag is natuurlijk, want we hadden het over strijd, mm -hmm. of niet, maar dat er nu blijkbaar een soort tijdperk van strijd is aangebroken. Zelfs zo erg dat zelfs de, de kapitalistische elitaire klasse als demonstrant strijdend op maliveld staat. Denk ja, aan, dat is toch... denk aan uh, Hans de Boer, uh, Verhagen, noemt dan maar op. Dus strijd is echt het nieuwe, nieuwe woord. Iedereen, uh, de hele elite, de vecht tegen elkaar, zeg maar. Maar het tweede gaat natuurlijk over ideeën. Wat je zei, van: is mm -hmm. tijd voor nieuwe ideeën. Ja. De vraag is nu, van: welke partij heeft nieuwe ideeën? Want Echt iets nieuws. Want natuurlijk het lastige, politieke partijen als ideeënmachines, dat is wel enigszins minder, laten we zeggen, dan 20-30 jaar geleden. En de clubs die nu uh, de ideeën moeten maken voor de toekomst van Nederland, zijn vooral uh, ambtenaren. We hebben het eerder gehad ja. over die hele mooie operatie, wat heet dat, beleidsopties in beeld. Nee. Uh, hoe heet het ook weer de nu? Heroverwegingen, De brede maatschappelijke heroverwegingen. Her dat is nu de ideeën van Nederland voor de komende... Vier, vijf maar jaar, die moeten daar uitkomen.
0: Jij stelt de vraag: welke partij heeft dan de ideeën? De, beantwoord die vraag is dan?
1: Um, nou, ik vind dat, maar ik ben natuurlijk wat links progressief, hè, maar ik vind dat, uh, dat, uh, dat, toch, dat GroenLinks en Partij van de Arbeid wel daar uh, wel veel ballonnetjes in ieder geval uh, lanceren, ideeën lanceren. Er zit nu dit weekend. Arsher is weer allerlei. Uh, wetsvoorstellen, initiatieven aan het indienen over uh, het breidelen van het kapitalisme, bedrijven die maatschappelijke functie moeten hebben, nou dat is in die ja, zin is het extreem vergeleken met, uh, met, met, met de, de heersende ja. uh, opinie van wat zou je moeten doen met je economie. Dat is wel waar, want een paar jaar geleden, of misschien daar zit wat
0: in, uh, hè, wie ben ik om te zeggen wat waar is, want een paar jaar geleden kwam de klimaatwet, ja. en dat was er nog een beetje, hè, dus om... CO2, een soort CO2-begroting ja, te maken ja, ja. en dan wettelijk vast te leggen dat die uitstoot moet dalen. Dus niet gewoon een beetje hopen dat het gebeurt, maar wettelijk vastleggen. Dat was toen nog een beetje een heel wild idee, toen het gelanceerd werd. En nu ja. is dat al volstrekt uh, gangbaar.
1: Ja, precies. Maar ja, klopt, het dat nog wel een heel goed idee. Mag ik daar dan nog even op menselijk. reageren, Wiemer?
2: Want jij zegt dan, nou die, die, die op de progressieve kant, als we het dan hebben dat er nu jarenlang een soort van ideologische windstilte is geweest in Nederland en daardoor de ambtenarij het voor het zeggen heeft gekregen... en met elkaar in, in moeilijke tafels gaat bepalen wat er gebeurt. En als er dan, nou, we noemden het catanaccio politiek dan vind ik wel dat er nog een onwijze opening is... voor een beetje een, een aanvalsvoetbal in de oppositie... Uh, maar, maar, al, al, hey, met iets te beeldvormig. Te beeldvormig. Te beeldvormerig. Nou, <lacht> kan je even uitleggen wat als je Als je, als je, als je, als je <lacht> dit goede ideeën vindt die gevormd worden. dan ja. denk ik dat de oppositie echt nog tien keer zo krachtig kan. Um, en ik geloof dat er ook wel, uh, laten we zeggen, een soort van markt voor is. Dat is uh, een verkeerde uitdrukking. Uh, dat er ruimte voor is. Uh, dat er... Je bedoelt, electorale winst mogelijk. Ja, nou, <laughs> als je helemaal vrijelijk. Dat, <laughs> dat er ruimte is voor hele goede ideeën en flink veel mensen om erachter te scharen. Ja. Als je werkelijk een ander idee hebt. Oké, okay, dan heb je misschien vier jaar pret. En als jij dan aan de macht komt, dan kom je in hetzelfde
0: mijnenveld. Als wij die andere sukkels zitten.
2: Ja, nee, uh, nee, 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 voert. nee, nee. Als jij wezenlijke veranderingen voorstelt, die een soort systeemverandering zijn dan vermoed ik dat je ook kunt uitleggen dat dat een verbouwing vereist dat je daar niet direct bent als jij, laten we zeggen, een klein beetje aan de knopjes wil draaien en dan lukt het je niet dan is het moeilijker uitleggen ja, dat je dat niet lukt denk jij, oké, okay, fair
0: enough maar denk jij dan niet dat nou, hè, jij komt dan zo aan de macht Jan Partij haalt uh, 15 zetels dat is heel veel tegenwoordig je kan een, een post claimen en dan kom je daar in de trefzaal... en dan zegt de minister van Financiën... ja, maar dat mag niet van de begrotingsregels.
1: Ja, maar je moet natuurlijk al regelen ge-akkoord, Dat is natuurlijk het ja. moment. Ja, precies. Dus dat is het dus lastige uh, voor deze belangengroepen. Deze belangengroepen die komen nu allemaal halverwege de zitting van de kabinet. Nou. Die willen allemaal beleid wat niet in het gehele akkoord stond, nee, dat en dat betekent helemaal, dat je jongen. allerlei zaken moet gaan aanpassen. Nee. Dus dat is een, Dus als je als uh, partij dingen wil fixen en je zet in een verkiezingsprogramma en volgens zet je een gehele akkoord, dan kan je ook natuurlijk behoorlijk wel dingen voor elkaar krijgen. Die klimaatwet heeft natuurlijk het inderdaad ook ge, gehaald en leidt gewoon wel tot een enorme verandering van je nou, ja. van je van daadwerkelijk wat je wat je doet als als overheid. En.
0: Maar jij zegt toen, dus je moet als je echte verandering wil bewerkstelligen, moet je beter voorbereid juist al die uh, technische tussenstapjes afleggen.
1: Ja.
2: Nou en ik heb de, ik ben niet ik zat net nee te schudden omdat het voelt ik, toch niet echt als revolutionaire politiek. Nee, omdat ik denk dat dat het niet helemaal klopt wat je zegt. Ik denk dat veel van die opstanden juist op het goede moment zijn, omdat volgend jaar niet deze maart, maar die maart daarna, maart 2021, zijn in Nederland de kamerverkiezingen. Ja, dat zeg ik natuurlijk. En, natuurlijk. Dus wat deze
1: natuurlijk wat. Wat er gebeurt nu is dat deze eens? partijen die zo aan het demonstreren zijn, die dus uh, eigen belangen hebben, die zien van er wordt nu weinig gedaan door het huidige kabinet, die zijn natuurlijk allemaal bezig om aandacht te krijgen, ook om de verkiezingsprogramma's ja, voor de volgende precies. Tweede Kamerverkiezingen aangepast te krijgen, zodat in het volgende regeerakkoord echt structureel geld en structureel beleid wordt gevoerd voor hun problemen. Dat, dat gaat ook gebeuren, ja. dus dat is goed. In die zin werkt natuurlijk het politieke systeem. Dikker, dikke, prima. Of Alleen, of het lastige is gewoon, wat je dus ziet, is dat halverwege of tijdens de kabinetsperiode, als regeerkort al afgesloten is, als alle kaders al staan, al die begrotingsregels, alle begrotingen zijn op orde, startnota's, bla, bla bla bla, dat is er allemaal, dan kan je halverwege de, de, de rit, kan je lastig allerlei uh, uitgavenpatronen gaan aanpassen, vooral structureel, want dat is dan gewoon al dichtgeschroeid. Ik. En oh. dat, is, dat is aan de ene kant heel cynisch, uh, aan de andere kant, ja, het werkt zo.
0: Jij had het over het, het, uh, het zeer bekende en invloedrijke boek van Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar paars, ja. geloof ik, hè? jij noemde dat. Ik heb het gevoel dat we weer een beetje een soort De puinhopen van acht jaar paars moment naderen. Want ja. nu heb je de kabinetten Rutte gehad, neoliberale kabinetten, die hun agenda van economische hervorming heel goed hebben kunnen doorvoeren. Met als gevolg dat, nou, kort samengevat, al deze sectoren die zich nu steeds op het Malieveld melden, van de publieke sector, uitgewoond zijn. Die, die ideologie van kostenbesparing en marktwerking, die is op zijn eindpunt gekomen. De positieve punten hebben we gezien, maar ook de negatieve punten. En het, het, dit kan gewoon niet nog vier jaar zo doorgaan. Dat is wel duidelijk. Hè? Daar moet het kabinet ook steeds door de knieën. En weer uh, een miljard naar dit en uh, 500 miljoen naar dat. Dus misschien een voorspelling. Dat is altijd gevaarlijk. Maar dan kunnen we over twee jaar zeggen of we gelijk hadden of
2: niet. Aflevering
0: 98. Het gaat niet goed komen met de VVD hoor. Die nou, staan wel lekker hoog in de peilingen. Het... Maar Ad Melkert die stond ook heel wel lekker hoog in de peilingen. Vlak voordat hij keihard onderuit ging.
1: Nou, ik vind het dus uh, tekenend. Die, uh, wat jij aan refereerde Wouter. Aan alle vlogs afgelopen week van VVD-kamerleden, eh, die zeiden dat ze met oplossingen gingen komen, en oplossingen wel nu, en de steun die er moet komen, en we staan achter de boeren en de bouwers en het onderwijs, en er moet een oplossing komen, er moet echt een oplossing komen, er moeten nu oplossingen komen, en oplossingen die werken. Ik heb geen idee. Eh, maar voor de rest wordt er niks gezegd. Ik denk... Dan denk je, dit is wel hopeloosheid. Iedereen In de zin dat van, dit
2: je C-garnituur is.
1: Ja. is. Dit is is totale van oké, okay, we hebben onze agenda uitgevoerd, en ja, nu zitten ze met problemen die we niet hadden voorzien. Wat moeten we nu in hemelsnaam? Daarom ook in de titel: rad, Radeloze
0: polderelite. Ze weten het niet meer. Ze hebben gewoon geen idee hoe ze dit oplossen. Want alles waar zij voor zijn, marktwerking, bezuiniging, efficiëntie, de overheid runnen als een bedrijf. Dat is juist precies wat ons in deze ellende heeft gebracht. Bijvoorbeeld
2: met het onderwijs. Of hè, noemen, we gaan die rij weer opnoemen. Ja. Dus ja, ze weten het niet. Ik, wat ik, wat ik, wat ik, misschien, we moeten bijna richting een, een afronding, volgens mij. Uh, we zijn al uh, u, ja, we kunnen ook doorgaan tot het einde der tijden. <laughs> we kunnen ook structureel doorgaan. We kunnen structureel doorgaan. Ik, ik, ik een ander stukje van uh, iemand die we uh, al eerder in de show genoemd hebben, waar we een haat liefdeverhouding verhouding mee hebben, Ewald Engelen. Heb daar een, uh, een haat? Ik heb daar een liefde verhouding ik heb daar mee. Ik gewoon een verhouding mee. Hij heeft okay. jou een keer
0: geblokkeerd op Twitter, hè? Nu heb jij een hekel aan hem.
2: Nou, dat zit niet zo diep. Nee, um, Wij die haalt die had... van hem een, dat ja. haalt hem. Dat is nee. de aardigste <laughs> Die, die zat een heel mooi stukje waarin hij schreef dat, dat er dat, dat er voor een een overgangsfase van een hegemoniale ideologische orde altijd een pijnlijke en morbide tijdfase aanbreekt. En daar quote die de Italiaanse communist Gramsci. En misschien is dat wel het geval. Dan we dert... Ja, ik vind het echt onzin. Ja? Ja, 30 ja, jaar echt... na de val van de muur hebben we... Totale onzin. Zo. Ja, hij, hij had het dus over dat, dat de neoliberale uh, orde misschien wel aan zijn eind is gekomen. En dat we nu in de pijnlijke tijd komen dat we een nieuwe, dominante ideologische stroming uh, gaan hebben. die uh, Ach, maar oh, Er draait. zijn toch gewoon nog
0: steeds geen alternatief, hè?
1: Nee.
0: Ik denk dat je, ik, ik ben geen historicus, hè, maar dat komt je ook van niet en... om daar uh, uitspraken over te doen. Ik denk dat er heel veel fasen in de geschiedenis zijn geweest waarbij iedereen zei, nou hoe we dat nu doen, dat, dat is een... gewoon hartstikke ruk en uh, dat, dat zal binnenkort wel helemaal imploderen, maar dat het dan nog honderd, dat het nog honderd jaar zo doorgaat.
1: Ja, ik wil je niet een Je moet een keer beleidsnotitie's lezen over de woningmarkt van 20 jaar geleden. Er staat gewoon precies hetzelfde in als wat we nu schrijven hoor. <laughs> Dat
2: nou, geldt neem, voor heel veel andere geen ook. <laughs> Die sombere economen. Ik denk nee, dat nee, nee, is gewoon een leuk, dat leuk dat grapje. Mijn hoop dat is dat het, het, de, het seizoen van de ideologische... inhoudelijke strijd geopend is. En dat uh, de verkiezingscampagne misschien wel... Uh, binnenkort oh, uh, gaat uh, beginnen. Randy en ik hebben zo'n goed stuk geschreven... over de
1: woningmarkt. Wat een enorme ideeënrijkheid was dat, hè, Randy?
0: Nou ja, dat kan je gewoon... Uh, <laughs> <laughs> als, als je dus per ongeluk <laughs> minister van wonen wordt... wat tegenwoordig schijnbaar schijnt te gebeuren, en je hebt geen idee wat ook schijnt te gebeuren, dan kan je dit stuk pakken en dan voer je dat uit en dan, dan kom je over als een visionair. het maar even in de show notes uh, wie maar, zou ik nou,
2: Ik denk dat alle luisteraars het horen, de, de grote visionairs van de toekomst, uh, heeft u hier gehoord. We nemen dit zelf niet serieus, hoor. Of niet? Uh, niet te zijn. Nee, precies. Nou, dank voor het luisteren. Yo, dat